0: Diane de Noir, aquella misteriosa voz uruguaya.
1: Vamos a irnos para un país al cual ya hemos visitado en varias ocasiones dentro de otra historia. Nos referimos a la República Oriental del Uruguay. Y vamos a remontarnos a fines de la década del 60 y comienzos de la década del 70 con un artista muy interesante, pese a que, si bien realizó muchas grabaciones, su discografía está un tanto dispersa, incluso hay material de colección muy difícil layar hallar por los vericuetos de la Internet, nos referimos a Diane de Noir, que por su nombre pensaríamos que es francesa. En realidad estamos hablando de una cantante, pianista también, uruguaya, hija de austríacos. Su nombre verdadero es Diana Reches Meller, y tanto su madre como su padre provenían del viejo continente de Viena. Por lo tanto, tampoco es que había una ascendencia gala por parte de su familia. No obstante, ella estudió desde muy chica en el liceo francés, incorporando nociones y luego un dominio perfecto de dicho idioma. Y luego cuando comienza su, sus primeros pasos profesionales, debido a que su padre no estaba del todo convencido de que el camino musical y artístico era el mejor para su hija, ella va a elegir el apodo con 2D por una propuesta de un manager muy importante, histórico del Uruguay, me refiero a Bernardo Bergeret, que en esa época estaba detrás de toda la égida relacionada a los conciertos beat Y en ese sentido es que le hace la sugerencia de que tanto nombre como apellido compartieran la misma inicial Dato de color, Bernardo Bergeret, esto no es muy sabido Tuvo un grupo de rock and roll efímero en el año 57 con Hugo Fatoruso mm. y Jorge Barreiro Futuro miembro de Los Cuatro Brillantes, algún día hablaremos de eso el primer concierto de Diane de Noir, profesional, porque ya había tocado en diversas instancias más aficionadas, fue el 20 de octubre del año 1966 en el Teatro Solís. Ella ya graba en aquel año un EP inconseguible, incunable para el sello Tono Disc, dentro de Uruguay, en la cual hace tanto versiones, por ejemplo, de Boris Vian, ni nada más ni nada menos, pero también mete un tema que ella había hecho la traducción al francés, y era una composición de su gran amigo y uno de los músicos más importantes de la escena uruguaya, me refiero a Eduardo Mateo. El tema se llama Estoy sin ti y ella realizó una traslación al idioma de rablé que se tituló Je suis Obviamente es muy fiel al original, por lo menos en lo que respecta al título. En la historia de esta composición se remonta a una banda que tenía Mateo llamada Los Malditos, que en realidad había tenido otro nombre, The Knights, o sea Los Caballeros en inglés. Y que después, por ejemplo, fue grabada por El Quinto. Lo pueden escuchar en aquel álbum recopilatorio llamado Circa 1968. También hay una versión en vivo de Dian con el Mateo Trío. Que está contenida en una edición muy reciente, de la cual hemos hablado. de el famoso álbum Musicación 4 y medio. Una versión que ha sido lanzada en 2022 para el sello Sonamos. Pero no vamos a escuchar ninguna de estas interpretaciones, sino que vamos a remontarnos a una que está contenida en el álbum Inéditas que recopila grabaciones de Diane con Eduardo Mateo aunque también hay algunas con el quinto que son más que nada playbacks que usaban para la televisión, porque se presentaban muchísimo en la televisión uruguaya, también hay alguna grabación en vivo. Vamos a escuchar entonces a Diane de Noir con Eduardo Mateo interpretando Estoy sin ti, pero en francés.
2: I'm mm -hmm. Si tus amigos, si tu aprendes a aimar todo, se so mm -hmm.
1: Acabamos de escuchar a Diane de Noir con Eduardo Mateo en una versión de Estoy sin ti, hecha en francés, contenida en el disco Inéditas, que recopila grabaciones hasta ese entonces no conocidas, que fue lanzado en CD en 1998 por Bad Retro Records dentro de Argentina. Luego hay una reedición de 2008 hecha por Años Luz Discos, también en el formato de CD.
3: Sí, y vale la pena decir que son grabaciones de los comienzos de la carrera de tanto de Diane de Noir como de Mateo, bueno, Mateo ya había hecho cosas pero muy al principio son grabaciones de 66, 67, 68 y ella grabaría su disco el disco de Diane de Noir varios años más tarde en el 73 creo que salió publicado.
1: Totalmente Claudio, en el año 73 es que graba este magnífico long Play. antes eh, realiza una serie de viajes por Europa muy interesantes en los cuales ella empieza a tomar una especie de politización y toma de conciencia social muy importante en el desarrollo de su carrera.
0: Así es, en el 68 ella viajó a Francia, después a Suiza, y estando en Suiza se sumó al movimiento de Independientes 26 de marzo, donde estaba junto con Mario Benedetti, y después en el 71, al regreso, se sumó al Frente Amplio, y todo ese movimiento hizo que, bueno, ella decidiera también, afectó a su repertorio, digamos, eh, cantar canciones un poquito más politizadas. En ese contexto creó una de las canciones que hizo famosa Mercedes Sosa, como Un pájaro libre, que la compuso junto a Adela Gleiger, Así que esta, esto también influyó en su vínculo con Mateo, que por ahí ya en
1: esa época no, no, no se sumó tanto a este cambio. Exactamente, Dian recuerda que Mateo no quería saber nada con esta historia de grabar canciones más politizadas, tanto de factoría propia de Dian junto a Adela, o también canciones del mismísimo Víctor Jara, o del repertorio de la Guerra Civil Española. La cuestión es que Dian va a grabar ...este magnífico álbum del cual vamos a escuchar a continuación... ...un tema llamado El adiós... ...que es efectivamente otra composición de Eduardo Mateo... ...y es muy interesante la grabación que se desarrolla dentro de Buenos Aires... ...se hizo en un fin de semana... Eh, ...y hubo una labor muy intensa en los arreglos... ...por parte de un gran músico llamado Gustavo Beitelman... ...un gran arreglista de la época... ...también participó Núñez Palacio, Alberto Núñez Palacio... ...en la gesta de varios arreglos... Pero Diane recuerda que ellos fueron incapaces de encontrar el ritmo a algunos temas y entonces fue por eso que ella convenció al ingeniero de sonido emblemático Carlos Piris de que dejase volver a eh, la dejara perdón, volver a ella a Montevideo para poder traer a Eduardo Mateo por eso es que si bien casi todos los temas del disco son orquestados hay tres canciones en las que Mateo toca todo y una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación el adiós
2: saludo que no se irá Un ramo de suspiros Te llevas para guardar eh, 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 eh. No estaba bien Has de saber Vas a perder el sueño Los niños preguntarán Vendrán de todos los pueblos un canto caminar Te ha dolido, saludo que no se irá. Un ramo de suspiros te llevas para guardar.
1: Acabamos de oír. El adiós, una composición de Eduardo Mateo, interpretada por Diane de Noir en su long play homónimo a su apodo artístico del año 1973.
3: Sí, vale la pena decir que el disco se grabó en el 71 y recién salió publicado en el 73, año ya en que irrumpe la dictadura uruguaya y ella se tiene que exiliar por motivos políticos. Estuvo primero en Venezuela, después en Europa durante décadas y dejó la música y después a fines de la década de 2000 eh, volvió a la música, volvió a Uruguay, volvió a Uruguay en los 90. <coughs> Ya con la democracia etcétera y volvió a la música en los dos mil y pico grabó un disco muy lindo este que bueno que es el segundo disco de Dianne de Noir, después de un, un impasse de como de 40 años y Recuerdo que lo presentó incluso en Argentina, lo presentó en su país, por supuesto, y también incluso en Argentina en un recital que tuve oportunidad de ver, hermoso, en la trastienda, con su marido y director musical, que es Daniel Lobito Lagarde, bajista histórico de la música uruguaya.
1: De quien hemos hablado en la columna que le dedicaste al grupo Totem, donde Exacto. tuvo un rol fundamental. Y hace muy poco tiempo ella ha tenido una especie de proyección internacional insospechada, a través de las redes sociales por una viralización bastante curiosa.
0: Sí, hablando de Venezuela, el músico venezolano estadounidense de Vendra Van Hart, en 2019, justamente convocado por un sello suizo Bongo Show para hacer un disco que reuniera artistas y canciones que, que, de su gusto personal, él incluyó la canción Señora Diana Lavi", de justamente de su trabajo junto con Mateo. Sí, ¿Y esto se viralizó perdón. en las redes?
3: No, que una cosa que no dijimos que es fundamental es que Diane de Noir fue conocida como la musa de Eduardo Mateo. Si bien no fue su pareja, no porque Eduardo Mateo no quisiera, según cuenta ella, este, fue la que no solo hubo una colaboración artística, sino que inspiró algunas de las mejores canciones y las más conocidas de, de Mateo, como la que vos mencionabas, señora Diana la vi, como mejor me voy. Varias de las canciones claves de Mateo han sido inspiradas por Diane de Noir.
1: Aparte, ella introdujo a Mateo en muchísima música proveniente del ámbito más académico, como Debussy, Ravel, incluso Schomberg, desde, desde el cafonismo, debido a que eh, Diane tenía estudios de música en piano desde muy chica, desde los 5 años de edad que tocaba el piano, por influencia también de su madre Vienesa, quien era pianista. Y quería concluir esta columna repasando unas palabras de, ello, de ella perdón, respecto al tema de cantar en otros idiomas. Quizás a algunos les llame la atención que una canción de Mateo, como estoy sin ti, la cante en francés. O se pregunten por qué tanta bossa nova cantada en inglés y en francés y no únicamente en portugués. La realidad es que no nos sentíamos aculturalizados o extranjerizantes por cantar en otros idiomas. La reivindicación del castellano vino poco tiempo después cuando el entorno cotidiano cambió. Así que eso explica un poco de la propuesta cosmopolita y multidiomática presente en la gran obra de Diane de Noé.
3: Otra historia. Con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertón
0: y Mauro Feola.